0: Bem-vindo à Mensagem do Dia, com o tema Tu não precisa de muito para uma grande vitória, ministrada pelo pastor Mário Rui Boto. Boa noite. É bom estar aqui em Marília, é a minha primeira vez em Marília e queria agradecer muito em especial ao pastor Domingos e à sua esposa pela honra que me concedem de estar aqui e ministrar a palavra de Deus para a primeira igreja batista de Marília Amém Vocês não parecem batistas não Batista em Portugal não faz barulho nós temos uma piada lá Eu não sei se posso contar a piada anedota aqui em Portugal vocês uh, sabem porque é que os batistas não mudam as lâmpadas do, do, no teto? sabe porque é que ele não muda? para não levantar as mãos <risos> batista em Portugal não levanta a mão mas aqui uau que ambiente fantástico nesta noite eu queria partilhar com vocês uma palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel no capítulo 13 Versículo 19 a 23 e o título da minha mensagem hoje é tu não precisas de muito para uma grande vitória tu não precisas de muito para uma grande vitória vamos ler então primeiro livro de Samuel Capítulo 13 começar no Versículo 19 até o 23 e diz assim: não havia nessa altura em toda a terra de Israel um só ferreiro. Os próprios filisteus tinham criado essa situação entre os israelitas por temerem que eles fizessem as suas próprias armas, espadas e lanças. Assim, os hebreus eram obrigados sempre que precisavam amular as suas relhas Enxadas e machados ou sachos a ir ter com os filisteus ferreiros. Chegavam mesmo para afiar os seus instrumentos de trabalho a pagar os seguintes preços: uma relha ou uma enxada, sete gramas e meio de prata, os outros instrumentos ou um aguilhão de bois, metade daquela tarifa. Por essa razão. Não havia sequer uma só espada ou lança no meio daquele povo, com exceção de Saúl, o rei, e de Jonatas, que estavam armados. Jónatas era filho do rei Saúl. O desfiladeiro de Micmas estava sob constante vigilância de um contingente militar filisteu. Esta passagem de Samuel refere-se a uma altura da história em que o povo de Israel estava à beira de um conflito militar com os filisteus, ainda não tinha começado o conflito, estava à beira de um conflito, havia aquelas tensões normais nas fronteiras entre as duas nações que sempre acontecem quando existe prenúncio de uma guerra, aquela tensão, a Bíblia diz que havia algumas escaramuças, alguns encontros entre guarnições de soldados de ambos os povos, ainda não era uma guerra declarada, era assim apenas alguns conflitos pequenos, aquela tensão estava no ar porque eles não se estavam entendendo. É como hoje em dia, quando duas nações estão, começam a ter, entre elas, questões por resolver e começa a haver tensão e os exércitos se juntam junto às fronteiras e ainda não há guerra, mas existe alguma tensão, alguns conflitos pequenos entre pequenos núcleos de soldados. Era isso que estava a acontecer nesta altura, entre os israelitas e os filisteus. Sabem... Dos desafios que o percurso da nossa vida tem, nós sempre vamos encontrar, como Israel, batalhas. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas quem é que já passou alguma batalha na sua vida? Quem levantou o braço é verdadeiro, quem não levantou o braço... Toda a gente já passou por batalhas e desafios. A vida... Não é linear. A vida não é previsível. A vida às vezes tem coisas que nós não estamos esperando que aconteçam. Às vezes vem coisas à nossa vida que nós não encontramos uma razão. A vida não é linear. No nosso percurso, mesmo com Deus, no nosso percurso, mesmo com Jesus no coração, nós vamos encontrar batalhas, nós vamos encontrar lutas, nós vamos encontrar problemas, obstáculos e dificuldades para alcançarmos o nosso propósito E sabem, eu quero usar esta história porque esta história mostra-nos que nós não precisamos de muito para termos uma grande vitória. Nós não precisamos de ter muitas coisas para ter uma grande vitória. Há pessoas que pensam que as grandes vitórias estão ligadas àquilo que têm. E a mentalidade da sociedade hoje é quanto mais eu tiver, mais vitórias eu vou ter. Então as pessoas focam-se em ter mais para poderem alcançar mais. Mas na, na, na economia do Reino de Deus, na teologia do Novo Testamento também, a Bíblia mostra que nós não precisamos de muito para alcançar grandes vitórias. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que com pouco alcançaram grandes coisas. Tu não precisas de muito para uma grande vitória quando colocamos Jesus no centro da nossa vida e confiamos nele e obedecemos nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos para uma grande vitória sabem, a Bíblia diz que Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas a Bíblia diz Ele nos deu Jesus e com Ele todas as coisas nós precisamos de Jesus ponto final é tudo aquilo que nós precisamos então, eu hoje queria usar esta história para incentivar vocês que tu não precisas de muito para ter uma grande vitória. E a primeira coisa que eu vejo aqui neste texto da Bíblia é que tu podes vencer com aquilo que tu tens. Tu podes vencer com aquilo que tu tens. Não fiques preso a tua insuficiência, pois ficarás preso na tua luta. Há pessoas que estão muito presas àquilo que não têm, e fixadas naquilo que não têm, e focadas naquilo que não têm, e dizem, ai, ah, se eu tivesse aquilo ai se eu tivesse aquilo que aquela pessoa tem se eu tivesse aquilo que o pastor Domingos tem se eu tivesse aquilo que a PIB de Marília tem ai se eu tivesse aquilo que aquela igreja tem se eu tivesse aquilo que aquela família tem se eu tivesse o dinheiro que o Cristiano Ronaldo tem se eu tivesse ai se eu tivesse ai se eu tivesse oh Deus dá-me aquilo, oh Deus dá-me isto muitas vezes é esta a oração das pessoas são pessoas que estão focadas naquilo que não têm. Mas tu tens tudo aquilo que tu precisas para alcançar uma grande vitória. Aquilo que tu tens é suficiente. A Bíblia diz, não é Batista Valente? A Bíblia diz que não havia ferreiros em Israel. Tem a expressão ferreiro aqui, trabalha o ferro. Israel, não é por acaso que a Bíblia diz, diz que a terra prometida de Israel manava leite e mel, o que é que isto quer dizer? Tinha muitos recursos naturais, a terra de Israel era cheia de minério, cheia de ferro, eles tinham muitos recursos, mas por algum motivo... A Bíblia não explica como é que eles fizeram isso, mas diz que foi um plano dos filisteus retirar todos os ferreiros de Israel e só eles filisteus é que sabiam trabalhar o ferro. Então os israelitas tinham o ferro, mas não tinham ninguém para trabalhar o ferro. Não tinha ninguém para trabalhar o ferro. Eles tinham os recursos, mas eles não tinham os ferreiros que poderiam transformar o recurso em ferramenta. Ou seja, eles tinham o ferro, mas não tinham ninguém que pudesse transformar o ferro em instrumentos de trabalho, em instrumentos agrícolas e muito menos em armas para lutar. Esta era uma estratégia inteligente dos filisteus, porque eles pensaram... Hey, os israelitas eles têm muitos recursos, mas se nós lhe retirarmos a capacidade de eles transformarem os recursos que têm em ferramentas, não lhes vai servir de nada os recursos que eles têm. Certo? É por isso que a Bíblia diz que não havia armas em Israel. Que coisa trágica no meio de uma guerra. Diz que só o rei Saúl e o seu filho Jónatas tinham armas. mas ninguém tinham. Como se pode combater uma batalha... Sem armas Já pensaram nisto? Foi uma estratégia dos filisteus Retirar os ferreiros Porque sem os ferreiros Tudo o que eles tinham Não lhes servia absolutamente de nada Vocês estão a entender? Então deixem-me dizer Uma coisa O inimigo das nossas vidas Não pode retirar nada Daquilo que Deus nos deu Nada ele não pode roubar nada daquilo que Deus te deu. O inimigo não rouba nada de Deus. Nada. Ele deu-te um propósito na vida, ele não pode roubar. Ele deu-te um dom, o inimigo não pode roubar. Ele deu-te capacidade e habilidade, ele criou-te com um propósito, o inimigo não pode roubar isso da tua vida. Mas há uma coisa que ele quer fazer, é retirar-te a capacidade de usares aquilo que Deus te deu para tu construíres a tua vida. E há pessoas que têm dom, há pessoas que têm talento, há pessoas que têm propósito, há pessoas que têm potencial, mas o inimigo retirou-lhes a capacidade deles usarem isso para construir o seu propósito. É trágico, é o que estava a acontecer em Israel. Eles tinham tudo, Deus deu-lhes uma terra farta, uma terra cheia de recursos, mas eles não podiam fazer nada. Os recursos que tinham, porque não tinham ferreiros, perderam a capacidade e a habilidade de transformar recursos em ferramentas, recursos em armas. Sabem, ferreiros sabem trabalhar e moldar o ferro, a matéria-prima. Eles sabem transformar a matéria-prima em ferramentas, em instrumentos e em armas. O inimigo de Israel retirou-lhes a capacidade de eles transformarem aquilo que tinham, em armas para combater. Eles agora estavam nas mãos do próprio inimigo. Porque a Bíblia diz que eles, se quisessem fazer armas, se quisessem fazer ferramentas, tinham que ir aos ferreiros filisteus e ainda tinham que pagar. Está lá escrito. Tinham que pagar aos inimigos para fazer aquilo que eles precisavam. Isto é a pior posição que alguém pode estar perante uma guerra, perante um conflito. Deus criou-te com dons, capacidades únicas. Não deixes que te roubem a capacidade de transformar aquilo que Deus te deu numa ferramenta para construir a tua vida e derrotares os teus inimigos. Eu não percebo muito de, de, de... Nunca fui ferreiro na vida. Mas eu sei que os ferreiros usam duas coisas para trabalhar o ferro. Usam o calor, o fogo, não é? Põe o ferro no fogo e o, fe e o fogo vai amolecer, tornar moldável o ferro e depois usam um martelo para formatá-lo, para lhe dar a forma. Fogo, calor e martelo. É isso que os ferreiros usam para moldar o ferro, para transformar matéria-prima em instrumentos. Sabem? Na nossa vida é a mesma coisa A vida traz o calor A vida muitas vezes é como uma fornalha A vida muitas vezes aquece A vida muitas vezes traz um calor Pior do que este que está aqui em Marília Aqui faz calor Mas a vida às vezes é bem pior Às vezes nós passamos Como os três amigos de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego Passamos na fornalha a fornalha da vida aquece. E há muitas pessoas que pedem a Deus, Oh Deus, não deixe que a fornalha venha à minha vida. Mas sabem, a vida traz o calor e Deus traz o martelo. Porque é na fornalha da nossa vida que Deus nos molda. É na fornalha da tua vida que Deus te transforma numa arma. Não fujas da luta, não fujas da fornalha, não fujas do calor, porque é aí que Deus te vai transformar numa arma secreta. Pessoas que fogem da luta, pessoas que fogem do calor, fogem do potencial que Deus te deu de transformares aquilo que é o teu dom, o teu propósito, o teu talento, numa arma mortífera para o inimigo. Sedraque, Mesaque e Abednego. Quem conhece esses três camaradas? Eles estavam, adoravam a Deus. E houve uma conspiração para os tramar. Os invejosos da altura. Sempre houve invejosos. Sempre que tu tens sucesso, atrás inveja. Os verdadeiros relacionamentos testam-se no sucesso. Não é no fracasso. No fracasso, toda a gente. Oh, mas quando tu começas a crescer, começas a prosperar, aí é que tu vês quem é que se alegra contigo. E então, eles tentaram tramar os amigos de Daniel e foram fazer denunciá-lo ao rei de Nabucodonosor, que tinha feito uma estátua e ordenado a duração àquela estátua. E o rei de Nabucodonosor chamou. Ele, ao princípio, não quis acreditar porque ele gostava dos amigos, mas como ele tinha lançado um decreto, ele chamou. Aquelas, aqueles amigos e disse-lhes é verdade que vocês estão a adorar o vosso Deus e a desobedecer à, à minha ordem? vocês sabem que há pena de morte para quem desobedece à minha ordem? eles dizem, sabemos rei sabemos sim, e é verdade nós adoramos o nosso Deus vocês sabem que isso vai dar morte? Ele disse, sabemos, mas fica a saber ao rei, que o nosso Deus nos livrará da fornalha mas depois diz outra coisa, mas se não livrar, fica sabendo que não te adoramos, não adoramos a estátua na mesma. E o rei ficou tão irado que aqueceu sete vezes mais a fornalha e eles foram lá para dentro. E diz a palavra de Deus que até aqueles que os levavam presos morreram só de chegar perto, tal não era o calor lá, era bem pior que em Marília. Aqui a fornalha só aquece uma vez ainda. E o rei, de repente, chamou: Ei, não lançámos nós três lá para a fornalha? Sim, mas eu estou a ver quatro e não bebi nada. Não estou embriagado, não estou a ver, a dobrar, o que é que se passa? E eles estavam a passear no meio da fornalha. Sabe o que é que eu te quer dizer nesta noite? Não fujas da fornalha. Há muito crente a fugir da fornalha, mas não fujas da fornalha, porque a fornalha é o lugar onde Deus te molda. Passeia na fornalha e diz, Deus molda-me, Deus molda-me, Deus ensina-me, Deus ensina-me. Aquilo que tu tens é suficiente para uma grande vitória. A pior coisa que pode acontecer é tu nasceres com um dom que não sabes usar é tu nasceres para um propósito e tu desperdiçares aquilo que tu tens é suficiente não desprezes aquilo que tu tens há pessoas que acham que o que têm é pouco há pessoas que acham que aquilo que têm não é suficiente mas a Bíblia é bem clara que aquilo que tu tens é suficiente olhem Brasil é a terra do churrasco. Se eu fosse fazer um churrasco para este pessoal todo que está aqui, Pastor Domingos. Vocês acham que eu me safava com cinco pães e duas, duas fatias de picanha? Jesus um dia fez um churrasco para 10 mil pessoas. Só que era um churrasco à portuguesa, era de peixe. Ele fez um churrasco um dia. E os discípulos tentaram dissuadi-lo de de a dizer: Nós não temos o suficiente para fazer um churrasco. Nós não temos o suficiente para fazer um churrasco. E Jesus perguntou: O que é que tu tens? O que é que vocês têm? Nós só temos cinco pães e dois peixes. Nós não temos o suficiente. E Jesus disse: Ótimo, mandem sentar a multidão, porque aquilo que tu tens é suficiente. 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 Tens é suficiente. Não. Ei, hey, vocês batistas estão a dar aqui uma lição a um pentecostal. <risos> Não amaldiçoas aquilo que tu tens. Sabem, os discípulos quando chegaram com os cinco pães e dois peixes, eles estavam a tentar dissuadir Jesus para despedir a multidão e a comer fora. Cinco pães e dois peixes é ridículo. Não dá para nada. E Jesus disse, ótimo. E pegou-nos cinco pães e dois peixes, abençoou e foi distribuído pela, pela multidão. Essa coisa de muito e pouco, para Deus não existe. Para nós existe. Para nós mortais, nós sabemos medir as coisas. Nós medimos distâncias e dizemos, é muito longe. Do Brasil a Portugal são 8 mil quilômetros. É muito longe. De Marília a São Paulo são... 400, 500 quilómetros. É mais perto. A nossa mortalidade, a nossa limitação faz-nos medir as coisas. Ai, aquela pessoa viveu 100 anos, muitos dias. Aquela pessoa morreu com 30 anos, poucos dias. Ai, aquela pessoa ganha 100 mil reais. Uau, muito dinheiro. Aquela pessoa só ganha mil reais. Uau, pouco dinheiro. Essa é a nossa maneira de ver as coisas. Mas Deus... Oh Deus eu só tenho mil reais e Deus diz chega para Deus não há longe, não há perto, não há pouco, não há muito Ele é eterno esse conceito de pouco e muito não existe no Reino de Deus no Reino de Deus o que conta não é o quanto tu tens, mas aonde é que tu colocas aquilo que tu tens é isso que conta no Reino de Deus no Reino de Deus não interessa a quantidade interessa a direção então não amaldiçoas o teu salário. Quando o recebes, não diz salário miserável. Isto não me dá para nada. Quando tu recebes, abençoa o teu salário e diz, Deus, obrigado porque eu tenho um trabalho e eu tenho um salário. E tu vais me ajudar a pagar as minhas contas e a sustentar a minha família. Porque eu não preciso de muito para uma grande vitória. Dá graças a Deus pelo teu salário. Dá graças a Deus pelo teu trabalho. Dá graças a Deus pela tua família. Pastor, mas eu estou com um problema. Eu tenho um problema aqui com a minha família. Ei, todas as famílias têm problemas. Agora ficou tudo batista verdadeiro. Ficou tudo calado. Pastor Domingos, acabei, acabei de chamar falsos batistas à sua congregação. Há pessoas que dizem, ah, pastor, o meu problema é a minha mulher. Foste tu que a escolheste. Não foi o pastor. Pessoas que se queixam daquilo que escolhem. Não te queixes. Dá graças a Deus. Diz, Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos meus líderes. Porque aquilo que tu honras, tu recebes poder dela. Tu só recebes poder daquilo que tu honras. É por isso que a Bíblia diz, honra ao Senhor com os teus dízimos e ofertas, porque a honra liberta o poder de Deus sobre a tua vida. Tu podes -te conquistar, tu podes vencer com aquilo que tu tens. Tu não precisas de mais, aquilo que tu tens é suficiente. Há pessoas que dizem assim, ah, pastor, se eu tivesse muito dinheiro, eu ajudava o pastor a construir um novo projeto. Eu já tive pessoas na minha igreja a dizer assim... Pastor, se me sair... O euro milhões é tipo uma... Eu não sei como se chama aqui... Lutaria... É uma lutaria... Sai é muito dinheiro... Pode sair até 200 milhões de euros... Que em reais... Deve ser para aí o quê? Um bilhão de reais... Sei lá... E aí se me sair o euro milhões... Eu pago a construção de uma igreja... Houve alguém que me disse isso... E eu disse-lhe assim... Olha, se tu não és capaz... De dar quando tens pouco, quando tiveres muito, a única coisa que a gente vai receber de ti é um postal do Brasil. Que estás cá a passar férias. Sabem porquê? Porque há pessoas que pensam: quando eu tiver mais, quando eu tiver mais tempo, eu dou. Quando eu tiver mais dinheiro, eu dou. Quando eu tiver mais disponibilidade, eu dou. Se eu tiver mais, eu faço. E pensam que ter mais é sinónimo de fazer mais. Mas não! Porque prosperidade não muda ninguém. Só amplia aquilo que tu já és, se tu és, eu acho que é esta a expressão que eu uso aqui, se tu és mão de vaca com pouco, tu vais ser uma grande mão de vaca com muito, se tu és generoso com pouco, tu vais ser muito generoso com muito, porque bênção e prosperidade não muda ninguém, só amplia aquilo que nós somos. Aquilo que tu tens é suficiente para uma grande vitória. Tu tens tudo o que tu precisas para vencer. Tudo! Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz tu tens tudo o que tu precisas para vencer. Segunda coisa que eu vejo aqui nesta história. Primeira, é que tu tens tudo o que precisas para vencer. A segunda, é que tu podes vencer, não apenas com, com aquilo que tu tens, como tu também podes vencer com quem tu tens. Sabem, durante este impasse e esta tensão entre israelitas e filisteus, muitos israelitas desertaram tem esta expressão aqui, desertar foram embora, fugiram estavam com medo e foram embora incluindo alguns militares lá em Portugal diz, deram à sola a Bíblia diz em 1 de Samuel no capítulo 13, versículo 5 a 7 diz assim por o seu lado os filisteus recortaram igualmente um poderoso exército de 3 mil carros de combate 6 mil cavaleiros e tantos soldados de infantaria que de longe mais se pareciam com a areia das praias do que com outra coisa qualquer. Estes acamparam em Micmas, ao oriente de bet -Aven. Quando os israelitas viram aquele vasto conglomerado de tropas inimigas, descontrolaram-se inteiramente e foram esconder-se em cavernas, em matas, em penhascos, em fendas de rochas e até em túmulos em sepulturas, tal não era o medo e alguns deles atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gilead entretanto Saúl, o rei, ficou em Gileal e os que estavam com ele tremiam de medo à espera que poderia, do que poderia acontecer ou seja, eles quando viram aquele aparato militar todo fugiram, ficaram com medo Oh, foram se embora, fugiram e outros esconderam-se. E diz que até o rei Saul foi para uma zona, para uma área com 600 homens e ficou lá porque estavam todos com medo. Jonatas, o filho de Saul, teve uma ideia, decidiu fazer alguma coisa. Decidiu fazer alguma coisa para combater os filisteus. Decidiu fazer alguma coisa. Se eu não vou ficar quieto. Eu vou enfrentá-los, vamos fazer alguma coisa. E olha o que a Bíblia diz, capítulo 14, versículo 1 a 13. Uns dias mais tarde, disse Jônatas ao moço que lhe levava as armas. Disse a quantas pessoas, virem-se lá para mim, quantas? Uma, só uma pessoa, uma. Já ouviram pessoas a dizer, ah, eu não tenho ninguém que me ajude. Ninguém acredita em mim. Se eu tivesse a quantidade de pessoas que aquela gente tem para me ajudar, ah, eu também às vezes nós sentimos, ai, ah, ninguém me ajuda. Ninguém quer saber de mim. É por isso que eu não posso vencer. Não tenho ajuda de lado nenhum. Jónatas, queria enfrentar aquele exército que vocês leram há pouco. Diz que se virou para um moço, que era o que lhe carregava as armas, e disse, vamos atravessar o vale até à guarnição dos filisteus. Mas não avisou o pai daquilo que tencionava fazer Saúl mais os seus 600 homens continuavam acampados nos limites de Gibeá, no sítio da Romeira de Migron entre a sua gente encontrava-se Ayaz o sacerdote, filho de Aitub irmão de Cabote Aitub era neto de Fineias e bisneto de Ali, o sacerdote do Senhor em Silo ninguém se deu conta aliás da ausência de Jonatas. é terrível quando ninguém dá para a nossa falta não é? Há pessoas que dizem assim, pastor, quando eu morrer, ninguém vai dar para a minha falta. Nem a minha mulher. Se eu desaparecesse, não fazia falta nenhuma. Ninguém me liga. Eu não sou notado. Eu nunca vou ser ninguém na vida, porque ninguém quer saber de mim. Olha, Jonatas. Filho do rei, e ninguém deu para falta dele. Já viram aquele filme sozinho em casa? Quem é que já viu o filme? Os batistas veem filmes, não veem? Há um filme que é o sozinho em casa. Que a família esquece do filho. Vai. Ai, aqui é esqueceram de mim. Vocês brasileiros estão sempre a mudar o nome às coisas. Em inglês é Home Alone. Esqueceram, esqueceram de mim. A família foi toda a curtir umas férias e deixaram o ali sozinho em casa. É muito triste quando se esquecem de nós. Foi isso que aconteceu com Jonatas. Ninguém deu para falta dele. Ninguém deu para falta dele. Para chegar à guarnição inimiga, Jónatas era obrigado a passar por um intervalo entre duas rochas muito íngremes, às quais se tinha dado o nome de Bozés e de Sené. A rocha à norte estava de frente de Micmas e ao sul, diante de Gibeá. Vamos ter com estes pagãos, disse Jónatas, ao seu escudeiro, talvez o Senhor faça um milagre a nosso favor, para ele não conta o número das tropas inimigas que aqui se encontram. Está certo, replicou o escudeiro, faz como melhor entenderes, estou contigo de alma e coração, seja qual for a tua decisão. Bom, disse Jonathan. então vamos fazer assim. Olha a estratégia de Jonatas para combater os inimigos. Quando eles nos virem, se disserem, Fica onde estás, se não matamos-te, nós deixamos-nos ficar e esperamos que eles cheguem. Mas se eles disserem, vem-se, sobe já até aqui, faremos o que nos disserem, pois será o sinal que Deus nos ajudará a derrotá-los. Que estratégia tão estranha. A estratégia era, nós vamos, se eles nos virem e disserem, fiquem aí, nós ficamos. Se eles disserem, vem até aqui, nós vamos. que grande estratégia alô dois Jonatas e o moço que carregava as armas grande estratégia, estou impressionado vai entrar para os anais da estratégia militar dois e a estratégia é se eles disserem, vem até aqui a gente vai se eles disserem, fiquem aí, a gente fica Ok, vamos ver o que é que acontece. Quando os filisteus os viram, aproximaram-se e gritaram. Olha, olha, os israelitas já estão a surgir das tocas para onde fugiram. Começaram a fazer, a fazer a torcer com eles, a, 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 a xingar eles. Olha, olha, já saíram das tocas. Já saíram das tocas. E depois disseram para Jonas: Vá, sobe já até aqui para vos darmos uma grande lição. Venham cá, vá, venham cá. Quando Jonas ouviu isto, ele disse para o seu escudeiro: Vá, sobe já até aqui para que vos dê uma boa lição. Disse ele logo para o escudeiro: Anda, trepa atrás de mim, exclamou Jonas para o moço escudeiro, porque Deus vai ajudar-nos a vencê-los. Então amarinharam e apoiando-se nos pés e nas mãos e se jogando junto dos filisteus começaram a dar neles Jónatas derrubava-os e o escudeiro atrás deles acabava de os matar assim uns 20 homens foram abatidos num espaço de um simples campo cultivável hum, que história incrível Jónatas não tinha assim muito apoio não tinha qual era o exército de Jónatas? um um ele podia dizer: se eu tivesse os 600 que o meu pai tinha, se o meu pai ao menos me desse os 600 que ele tem, os 600 homens que ele tem, eu podia fazer alguma coisa. Há gente que está sempre, sabe, há gente que é, é muito boa a gerir e a usar aquilo que é dos outros. Nunca conhecem pessoas assim. Se eu tivesse aquilo que aquele tem, se eu tivesse aquilo que aquele irmão tem, eu, ah, isso eu também fazia. Se Deus me desse aquilo que deu ao outro, eu também faria. Mentira Mentira Se eu tivesse as pessoas que ele tem Jonatas tinha uma pessoa com ele Uma O diálogo dele até parecia assim meio esquizofrénico Meio maluco Tipo a falar com uma pessoa Com um exército daquele tamanho A dizer a gente vai lá e a gente derrota-os uh -huh. A gente vai lá E vamos Aqueles incircuncisos, aqueles filisteus A gente vai dar cabo deles todos e o moço ainda era mais maluco que ele dizia, Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo Vamos a eles Ele não tinha assim tanta gente com ele, pois não Ele não tinha tanto apoio, pois não Ele podia se lamentar daqueles que não estavam Tantos israelitas e tantos que fugiram Tantos israelitas e estão escondidos Tantos israelitas e estão com o meu pai sem fazer nada Sabem? Deixa-me dizer-te uma coisa: não te preocupes com aqueles que não acreditam em ti não te preocupes com aqueles que te traíram não te preocupes com aqueles que te deixaram não te preocupes com aqueles que viram costas não te preocupes com aqueles que não apostam em ti não te preocupes com aqueles que dizem que te ajudaram que te ajudavam e não ajudaram não te preocupes com aqueles que te disseram que iam dar uma mão e não deram não te preocupes com aqueles que disseram não te preocupes eu estou contigo e viraram costas não te preocupes com esses mas honra aqueles que estão contigo porque quem tu tens é suficiente para uma grande vitória. Às vezes na igreja ficamos tão focados e aquele saiu, e aquele deixou, e aquele traiu. Não interessa, aqueles que tu tens é suficiente para uma grande vitória. Eu não vejo em lá nenhum Jónatas a lamentar-se e a fazer-se de vítima. Com um, não consigo fazer nada. Mas se eu tivesse, Ei, a vida é cheia a vida é cheia de imprevistos. Não te preocupes com aqueles que não acreditam em ti, com aqueles que não apostam em ti, com aqueles que te deixaram da mão, com aquela pessoa que te traiu, com aquele que era esperado de fazer alguma coisa e não fez, com aquele que disse que ajudava e não ajudou. Deixa-me dizer-te que Jonatas virou-se para o seu moço e disse Deus nos ajudará a derrotá-los eu quero te dizer Mais vale teres uma pessoa com Jesus ao teu lado Do que mil sem Ele ao teu lado Tu vais mais longe com uma com Jesus no coração ao lado Do que com mil ao teu lado Cheio de contato, cheio de conhecimento Cheio de tudo e mais alguma coisa Mas sem Jesus tu vais mais longe com um com Jesus Do que com mil sem Ele Quem tu tens é suficiente para uma grande vitória Às vezes ficamos tão focados, pastor Domingos, em quem não temos, em quem saiu, em quem, não, em quem era suposto fazer e não fez. E esquecemos de honrar aqueles que estão, honrar aqueles que ficam, honrar aqueles que estão para a luta, honrar aqueles que estão na batalha, honrar aqueles que estão mês após mês, anos após ano, aqueles que tu tens é suficiente para uma grande vitória. Honra a tua casa, honra o teu pai e a tua mãe, honra o teu pastor, honra os teus líderes, honra a tua igreja, honra quem tu tens, honra quem cuida de ti, honra quem está ao pé de ti. Pode não ter muito, pode não ter muitos recursos, pode não ter muitos contactos, mas quem tu tens é suficiente para uma grande vitória. Valoriza quem tu tens, valoriza quem está contigo, valoriza quem está ao teu lado dia após dia, valoriza. Valoriza as pessoas que estão contigo E não te foques naqueles que te abandonaram Há pessoas cheias de mágoas E talvez aqui, nesta noite Eu estou a pregar para alguém Cheio de mágoa Cheio de revolta Cheio de amargura Porque alguém que não era suposto deixar-te, deixou-te Mas eu quero te dizer Muda o foco Muda o foco Não te foques em quem te deixou Não te foques em quem te traiu Às vezes ficamos amargurados Porque estamos agarrados Àqueles que não estão O culto da morte É um sintoma De que estamos agarrados Àqueles que já cá não estão Valoriza quem tu tens, porque quem tu tens é suficiente. Talvez tu estejas aqui e perdeste o teu marido, ou a tua mulher, ou os teus pais, e sentes que não vais conseguir já. já. Deixa-me dizer-te uma coisa. Quem tu tens agora, não interessa quem é, mas quem está ao teu lado agora, quem te está a apoiar agora, é suficiente para tu teres uma grande vitória. Honra, valoriza quem tu tens agora. Muda o foco. Faz uma mudança hoje. Muda. Piu. Faz novas amizades. Quem sabe que o companheiro de jornada, aquele amigo sempre presente que tu precisas, ainda não está no teu círculo de amigos. Não te há gente focada demais em quem, foi, em quem deixou. Todos nós, sabem, todos nós temos cicatrizes na, na vida. Porque todos nós já fomos feridos. Mas também todos nós já, já ferimos alguém. Ou oh, não? Uhum. E há pessoas que mostram as cicatrizes da vida e dizem, vejam como me magoaram. Vejam como eu fui traído. E agarram naquela cicatriz, cicatriz como um altar à amargura, um altar ao desespero, um altar a um coração dorido. Mas cicatriz também pode ser usada para outra coisa. Em vez de usar a cicatriz como um altar para a dor, usa a cicatriz como um altar da graça e diz, veja como eu fui magoado mas está curado já não dói é só uma marca, é só uma lembrança que Deus é fiel é uma lembrança que Deus não falha é uma lembrança que Deus cura até as feridas mais profundas esta cicatriz é um altar da graça de Deus não é um altar da amargura usa as lembranças más que tu tens para dizer que Deus é bom e Ele cura até a ferida mais profunda fica a marca mas a marca é uma lembrança de que Deus está comigo todos os dias, Ele é fiel já não dói mais. Valoriza quem tu tens. Está a ficar calor aqui em cima. São servidos? Privilégio de pregador, é? Tem um copo com água se fosse numa igreja presbiteriana eu não sabia se era para beber se era para batizar alguém mas é uma igreja batista não, batista é com tanque desculpa pastor posso contar mais uma anedota? Era uma vez uma loja que vendia cérebros. Aquilo que nós devemos ter dentro da cabeça, sabe como é que se chama? Vendia cérebros. E uma pessoa passou na montra e tinha três cérebros: um cérebro presbiteriano, um cérebro batista e um cérebro pentecostal. O cérebro presbiteriano custava 30 reais. O cérebro batista, 35, era um bocadinho mais caro, mas nada de especial. Obrigado. Hein? Eu pensei que era a primeira conversão já, mas não. O ser pentecostal custava 100 mil reais. Eita, eu, eu. E a pessoa que passou à montra disse: Eita, que diferença tão grande. E que entrou e perguntou ao dono da loja: Olha, explica-me, eu ainda percebo. O ser presbiteriano, 30. O ser batista, 35 a coisa bem negociada você fazia aos dois por 50 mas agora o pentecostal porque é uma diferença tão grande? 100 mil ele disse, é muito simples é que o cérebro pentecostal nunca foi usado esta piada é para mim é? eu sou o pentecostal então, estou a contar piadas sobre mim mesmo. Tu podes vencer com o que tens. Tu podes vencer com quem tens. E em último lugar, e toda a gente diz amém. Tu podes vencer onde estás. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 14, versículo 4. Para chegar à guarnição inimiga, Jônatas era obrigado a passar por um intervalo, um desfiladeiro... Entre duas rochas muito íngremes, às quais se tinha dado o nome de Bozés e Sené. Então, ele para chegar aonde estavam os filisteus, ele estava num desfiladeiro entre duas rochas íngremes, dois pinhascos, duas falésias íngremes, duas rochas muito íngremes. Se vocês estudarem um bocadinho de estratégia militar, os locais melhores para combater não é nos desfiladeiros. Nos desfiladeiros é os locais mais frágeis para ser assaltado. Os castelos. Eu sei que no Brasil vocês não têm castelos. Mas os castelos eram sempre. Se vocês forem a Lisboa, é uma cidade bonita, está tudo convidado para ir a Lisboa. Vocês pagam a passagem e eu oro por vocês. Em Lisboa tem sete colinas. Uma delas tem um grande castelo. Porquê que os castelos estavam nos montes? Porque é mais fácil ver e atacar os inimigos. Nos desfiladeiros é o pior sítio, estamos mais vulneráveis. E ainda por cima, eles eram só dois e estavam no pior sítio que podiam estar. Num desfiladeiro entre duas rochas. Bem, já não basta ser a só dois, ainda está no pior sítio. Bem... Mas a Bíblia dá um nome a estas rochas. Diz que uma rocha se chamava Sené e outra Bozés. Na Bíblia, os nomes dos locais estavam normalmente sempre associados a duas coisas. Ou a acontecimentos, e então havia um determinado acontecimento e era-lhe dado um nome de acordo com o acontecimento que se tinha dado nesse local, ou então o um nome era dado consoante as características do próprio local. E estas duas rochas tinham estes dois nomes porque simbolizavam a sua configuração. Porque Sené quer dizer aglomerado ou monte de espinhos. Então era uma rocha cheia de espinhos. Tem aqui a palavra espinhos aquelas, aquelas uh, uh, plantas que picam. Não é? É ótimo para escalar paredes com espinhos. Então uma parede estava cheia de espinhos a outra parede que era bozés quer dizer local escorregadio ou lamacento com lama ótimo para subir coisas escorregadias são muito boas para subir então imaginem, eles dois estavam num desfilador, desfiladeiro com duas rochas que eles tinham que trepar uma cheia de espinhos e a outra escorregava por todo o lado uau fantástico se fosse alguns de nós ó oh Deus porque é que me puseste aqui? Alguém já ora, oh Deus, porquê é que isto me aconteceu, Deus? Tudo me acontece a mim. Eu sei que aqui em Marília ninguém ora assim, mas em Portugal oram muitos assim. Oh Deus, só a mim é que me acontece. Porquê é que acontece a mim? E porquê, ó oh Deus, tu sabes, porquê é que me colocaste nessa situação? E por é que isto me aconteceu? E porquê? E porquê? E por e é que eu estou aqui? E é que isto está assim? E porquê? E porque não há condições? Olha, eles dois não tinham condições nenhumas. Se fosse alguns de nós, orávamos por um milagre. Oh Deus, faz-te ser uma escada do céu. Aquela escada lá de Jacó, tu ainda deves ter aí essa escada. Manda lá essa escada para a gente subir a parede. Ou oh, o carro de Elias, ainda deve estar na garagem e no céu. Manda lá o carro para a gente subir. Milagre. Às vezes nós temos uma mentalidade de milagre que perante um obstáculo, queremos que Deus faça tudo e nos eleve eles tinham que optar subir por uma de espinhos ou subir por uma escorregadia sítio mau. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu os filisteus de a dizer vem cá, diz a palavra de Deus que eles amaranharam, tem esta expressão aqui, amaranharam com os pés e com as mãos amaranharam por ali acima. A Bíblia não diz se foi por um lado ou se foi por outro, não diz, se calhar foi um por cada lado. E se calhar chegaram lá acima todos rasgados e todos sujos. E... Mas eles estavam com uma garra tão grande da batalha e com uma certeza tão grande que aquilo não era um obstáculo. Deixa-me dizer-te que perante obstáculos não fica... Oh, Deus, faz um milagre. Começa a amaranhar as paredes por aí acima. Começa a subir por aí acima. Que nós tenhamos um espírito e um estômago para a luta e para a guerra que às vezes a nossa mentalidade de milagre é, oh Deus, eu não consigo fazer nada, oh Deus eu não... eles vão começar, ó oh Deus, porque é que nos puseste aqui porque é que eu estou aqui sabem para nós o local de improbabilidade é sempre o local onde nós nos encontramos agora quem é que já pensou ah, se, eu, se eu em vez de estar aqui estivesse ali se eu em vez de ter nascido nesta família se tivesse nascido noutra se eu em vez de tivesse nascido neste país, tivesse nascido noutro. Se eu em vez de ter tido uh, este trabalho, se eu tivesse aquele trabalho. Quem é que já pensou assim? Ai, um dia quando eu tiver eu faço, um dia quando eu chegar eu vou, um dia... Sabe, para nós, o local onde nós estamos é sempre o local da, impro da improbabilidade. Pastor, quando eu tiver mais tempo eu ajudo. Quando eu tiver mais recursos eu dou... Quando o meu emprego mudar, eu faço. O nosso local de improbabilidade é sempre o local onde nós estamos. Mas sabe uma coisa? Deus trabalha sempre aqui, Deus nunca trabalha ali. Olha, quando eu, quando eu chegar ali, não. Deus, o milagre de Deus está sempre aqui, não está ali. É aqui que está, não é ali. Crê a Deus agora, aqui, no local onde tu estás, agarra-te a Ele agora, aqui, no lugar onde tu estás, crê em Deus, exerce a tua fé na circunstância, no local onde tu estás, não é ali, é aqui, tu nunca vais chegar ali se não fores fiel aqui, tu nunca vais alcançar aquilo se não fores fiel agora, tu nunca vais chegar àquele lugar se tu não fores fiel a Deus no lugar onde tu estás agora. Tu podes vencer onde tu estás. Tu não tens que estar noutro local qualquer para venceres. Por mais espinhosa, por mais lamacenta, escorregadia que seja a tua situação, crê em Deus e começa a subir a parede, começa a subir a rocha, começa a subir, mesmo que pique, mesmo que doa, mesmo que escorrega, começa a subir. A Bíblia diz que eles subiam com os pés e com as mãos, uns por cima, subia, subia... Onde é que estão os homens com garra? Onde é que estão as mulheres com garra? Para subir! Eu não estou à espera do milagre. Eu vou atrás daquilo que Deus tem para mim. Eu não estou à espera que Deus faça nada. Eu vou atrás daquilo que Deus tem para mim. E Deus vai me ajudar no caminho. Eu não vou ficar parado à espera. Oh irmão, fica à espera. Fica à espera. fica. Eu não vou ficar à espera eu vou subir, eu vou amaranhar e Deus vai me ajudar, porque o milagre está no andamento, o milagre está na ação, não fiques parado passividade não atrai o milagre mas quando tu dás um passo de fé, dá um passo quando, quando Jesus chamou Pedro e disse Pedro anda, dá um passo, sai do barco, anda ele não disse, olha eu vou te teletransportar pelo ar até aqui, ele disse não sai, anda, dá um passo Jonatas e o seu escudeiro, eles subiram a parede, eles não tiveram à espera que viesse o carro de fogo, eles não tiveram à espera que descesse uma escada do céu, eles não tiveram à espera que os espinhos e a lama desaparecessem sobrenaturalmente, eles subiram de onde estavam, para onde queriam ir. E eu oro a Deus para que a igreja, a primeira igreja, eu gosto de ser primeiro, quando eu vou a uma terceira igreja batista, eu não gosto, eu não gosto de ser em terceiro, e mude sempre o nome. Eu preguei agora em, em Brasília, na terceira igreja batista de Brasília, e disse vocês têm que mudar o nome para a primeira igreja batista. Eu nunca percebi isto dos batistas de primeiro, segundo e terceiro. Eu só faço parte de uma primeira igreja batista. Porque eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Eu quero. Primeira Igreja Batista, que seja um nome profético, que vocês não fiquem à espera das coisas acontecerem. Vocês não fiquem à espera do tempo certo, das circunstâncias certas, mas que vocês criem o tempo certo, criem as circunstâncias certas, que é o dia de hoje. A Bíblia diz, este é o dia que fez o Senhor. regozijai vos e alegrai-vos nele. É este o dia hoje, hoje é o teu dia, hoje é o teu dia, hoje é o teu dia... Tu podes ter no dia que tens hoje. Tu podes alcançar o que precisas hoje. Tu podes alcançar o que tu precisas hoje. Então tu tens tudo o que precisas para vencer. Amém? Amém. Tu tens tudo o que precisas para vencer. Tu podes vencer com aquilo que tens. Tu podes vencer com quem tu tens e tu podes vencer onde tu estás primeira igreja batista de Marília olhem para mim hoje tudo olhar para mim vocês podem vencer com aquilo que têm vocês podem vencer com quem vocês têm e vocês podem vencer no lugar onde vocês estão não é amanhã, é hoje Não é quando Deus quiser É agora Este é o dia Este é o dia Este é o dia Tu não precisas de muito Para uma grande vitória Tu não precisas de muito Para uma grande vitória Eu vou pedir à banda para subir Um aplauso aqui para esta banda fantástica Será que podemos ficar todos de pé? Já passei da hora, pastor? Já passei da hora? É que eu estou a ver ali o relógio. É, é sabe, eu sou pentecostal e os pentecostais não têm horas. <risos> São guiados pelo Espírito. O Espírito Santo dos Batistas está sempre ali a dizer-me Até às 22. Ai, tenho tanto tempo ainda. Posso pregar outra mensagem? Quase estou brincando. Será que podemos levantar as nossas mãos para Deus nesta noite? Será que agora podemos fechar os nossos olhos? Levantar as nossas mãos? Nesta noite, talvez hajam pessoas aqui a passar por dificuldades e problemas na vida e que. estão à espera de um milagre ai, se Deus mudasse isto na minha vida ai, se eu tivesse aquilo se eu tivesse mais mas tu hoje ouviste a palavra de Deus e tu não vais esperar que as circunstâncias ditem o rumo da tua vida tu não vais esperar que as casualidades da vida Determine os teus caminhos mas tu vais dizer não, eu vou confiar em Deus que aquilo que eu tenho é suficiente para uma grande vitória que quem eu tenho é suficiente para uma grande vitória e onde eu estou é mais do que suficiente para uma grande vitória não saias daqui com o um sentimento de vítima ou que Deus esqueceu de ti ao oh, que Deus dá a uns e não dá a outros, tu tens tudo aquilo que tu precisas, tudo, 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 tu tens tudo aquilo que tu precisas para uma grande vitória, pode parecer pouco aos teus olhos, mas para Deus não é pouco, porque para Deus não há pouco nem muito, para Deus é sempre mais do que suficiente, mais do que suficiente, mais do que suficiente, quando nós chegamos a Deus e aquilo que é pouco aos nossos olhos e dizemos, Deus, olha, isto é o que eu tenho pensamos que é pouco a resposta de Deus é, isso é mais do que suficiente Ele é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente se tu és esta pessoa e tens vivido debaixo de uma mentalidade de escassez a pensar que tens pouco e que com esse pouco tu não vais conseguir nunca ser ninguém na vida. Mas hoje ouviste a palavra de Deus e a palavra de Deus liberta porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tu hoje ouviste a palavra de Deus e percebeste que em Deus não há isso de pouco. Para Deus não há nada pouco. Aquilo que tu tens pode parecer pouco aos teus olhos, mas para Deus é sempre mais do que suficiente. E tu hoje ouviste a palavra de Deus e houve uma mudança na tua maneira de pensar e tu queres dizer, Deus, eu quero honrar aquilo que eu tenho. Eu quero usar aquilo que eu tenho. Eu quero consagrar aquilo que eu tenho. Eu não te vou pedir mais. Eu não vou chorar por mais. Mas eu vou-te agradecer por aquilo que eu tenho. Eu vou-te agradecer por quem eu tenho. Eu vou-te agradecer por onde eu estou agora. E eu sei que tu vais multiplicar para tudo aquilo que eu preciso. Se tu és esta pessoa, Pessoa, Sai do teu lugar e vem aqui à frente Num ato de fé E dizer, Deus, eu creio Eu creio Que aquilo que eu tenho é suficiente Que quem eu tenho é suficiente E onde eu estou é suficiente Estenda as tuas mãos para o céu Nesta noite Pai, no nome de Jesus eu venho à tua presença E eu oro, Senhor, por todas estas pessoas Que estão aqui E elas vieram aqui como um simbolismo Como um sinal Que elas creem que a partir de hoje nunca mais vão amaldiçoar aquilo que têm, mas vão dar graças por aquilo que têm, porque aquilo que elas têm é suficiente. Que elas se vão desligar de ligações emocionais a coisas que já passaram, a traições, a pessoas que já partiram de uma maneira ou outra, mas elas vão virar a página hoje e vão começar a ser gratas pelas pessoas que estão ao seu lado, por aquelas que estão com elas. E eu também oro, Senhor, para que elas possam perceber que o lugar onde elas estão, as circunstâncias que elas vivem, Senhor é onde Tu queres fazer o um Teu milagre é onde Tu queres dar a tua, a tua abundância, é onde Tu queres dar o Teu suprimento, Senhor eu oro o no nome de Jesus para que saiam daqui com a Sua fé estimulada, saiam daqui com a Sua fé forte sabendo que o melhor das Suas vidas ainda está para chegar, o melhor das Suas vidas ainda está para chegar em nome de Jesus e para a tua glória, amém! amém.